0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Schön, dass du wieder hier bist oder vielleicht zum allerersten Mal reinhörst. In dieser Podcast-Episode steht Sandra Reichel im Mittelpunkt. Ich habe Sandra vor circa 20 Jahren in der Werbeagentur Jungformat hier in Wien kennengelernt. Ja, und heute, viele, viele Jahre später, steht sie nicht nur an der Spitze ihres eigenen Kreativstudios namens Passion Thing und gibt das gleichnamige Magazin It's a Passion Thing heraus, sondern ist auch eine engagierte Mutter von drei Kindern, die sie mit ihrer Partnerin Verena großzieht. Ihr charakteristischer Pragmatismus, der mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, zieht sich durch unser Gespräch und inspiriert dich hoffentlich genauso wie mich. Sandra erzählt von ihrer Liebe zur Routine, wie sie sowohl in ihrer Familie als auch im Studio klare Kommunikation und klare Grenzen hochhält und warum Selbstreflexion eine bedeutende Rolle spielt. Mir hat dieser Talk richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich konnte selbst total viel mitnehmen. Also, lasst uns starten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir ein bisschen über deinen Weg als Mama und berufstätige Frau sprechen darf. Wir kennen uns eine halbe Ewigkeit, wir haben gerade nachgerechnet, es sind fast 20 Jahre mhm. und ähm, heute in einer komplett neuen Konstellation jetzt für diesen Podcast hier. Und ich würde dich einfach zu Beginn mal ähm, bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Wo lebst du? Ähm, wie lange bist du schon Mama?
1: Voll gern. Danke für die Einladung als erstes. Ähm, wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Ehemalige Jungformat-Vergangenheit. Das ist also ein bisschen, die Werbung ist ja also bisschen, zieht sich so wie der rote Faden durch mein Leben. Ich habe immer schon gewusst, Grafikdesign, Zeichnen, Kunst, whatever. Mein Background ist wirklich klassische Werbung. Ich habe der angewandten äh, Grafik und Werbung studiert, davor die Grafische in Linz gemacht und es war irgendwie ein komplett klassischer Art Direktorenweg. habe mir aber dann auch schnell nach einigen Jahren in der Werbung ähm, nimmer wirklich dort gesehen, weil mir das, ich glaube, das über so das Klima in den Agenturen, das dauernde Brennen, ähm, diese Late Nights, das hat mir alles eigentlich nicht getaugt, obwohl mir die, die Liebe zur Kreation und zum Design geblieben ist. Und ich bin dann ähm, sehr schnell nach vier, fünf Jahren in Agenturen ähm, nach Schweden ausgewandert, kann man sagen, um dort einfach einen, so einen Postgrader zu machen. Das hat Kasten Hyper Island, das war damals super gehypt, jetzt weiß ich nicht. Und die haben sich halt konzentriert auf Leadership für, im Design-Teams, auf alles, was digital damals war, was in Österreich so ein bisschen entfernt war. Habe dann dort eine richtig gute Strategie kennengelernt und bin dann nach New York gegangen und habe mir dort auch nochmal meine Hörner abgestoßen und habe dann, wie ich zurückgekommen bin, gewusst, okay, ich bin unanstellbar, ich kann eigentlich nicht mehr in Agenturen arbeiten, muss jetzt mein eigenes Studio ähm, gründen. Habe dann zehn Jahre mein eigenes Studium gehabt. Das war aber schon weg von der Werbung hin zu Markenstrategie und Design, also langfristigere Sachen. Das war mir eigentlich immer wichtig, dass man sagt, man arbeitet mit der Marke mehr als an Kampagnen, die dann halt sechs Monate zu sehen sind und dann ist es eigentlich auch wieder wurscht. Und habe dann zehn Jahre mein eigenes Studium geführt und vor zwei Jahren ähm, APT, a Passion Thing. Ähm, gegründet gemeinsam mit der Karin Nowatzamski, Supermarkenstrategin, nochmal zehn Jahre weiser als ich und jetzt führen wir gemeinsam die Agentur, haben ähm, ein paar Mitarbeiter, haben Kunden auf der ganzen Welt, ganz unterschiedlich, ähm, machen ganz viel Markenstrategie, aber rühmen uns halt einfach auch damit, dass man sagt, Strategie kann ohne Design nicht und umgekehrt. Das heißt, es bleibt nie nur bei der Strategie, sondern wir machen wirklich Kommunikation. Halt langfristige Kommunikation, meistens an der Marke, ähm, meistens sehr eng verbunden mit Design. Und im Zuge von der Agentur oder von dem Studio bringen wir unser eigenes Magazin heraus, weil wir eigentlich immer ein eigenes Produkt wollten und einfach mit cooler Leid uns umgeben wollen und auch mit denen sprechen wollen. Und dabei kam dann It's a Passion Thing, das Magazin raus. Das machen wir jetzt auch seit fünf Jahren. Gibt es auf der ganzen Welt, ist ein bisschen unser Baby. Genau.
0: Und das, obwohl der Magazinmarkt eigentlich so in <lacht> den Bach runtergegangen ist. Also, ja, erleben ist ein, wir ein sehr, sehr schönes Baby.
1: Erleben wir komplett anders. Und uh, It's a Passion Thing ist entstanden, lustigerweise, wie meine erste Tochter, ich habe drei Kinder, auf die Welt gekommen ist, die Carla. Ähm, mir war nicht bewusst, dass das zeitgleich war, aber ich glaube, ich habe ein bisschen den Drang gehabt, irgendwas ähm, Beständigeres zu bauen. Das heißt, ich habe das erste Kind gekriegt und habe dann das erste Magazin alleine auf die Beine gestellt und die erste Ausgabe ich glaube so ein Jahr nach der Carla ihrer Geburt rausgebracht wow. und gepublished. Mittlerweile haben wir drei Kinder, also Carla, Ferdinand und Tilda und das zweite Kind wurden zwei Zwillinge. <lacht> das plant man auch nicht. Genau, und jetzt haben wir eine Sechsjährige und zwei Vierjährige. Wow. Yes.
0: Ähm, ich meine, wir wissen ja alle, dass Kinder unser Leben schon auf den Kopf stellen können. Wie, wie hast du das alles gemanagt? Also wenn du sagst, du hast, also gerade ein Magazin ist wirklich viel Aufwand, ähm, da hängt ja so viel dran. Wie, wie hast du das hingekriegt, dass du das ja, zeitgleich zu einem, zu einem Baby auf die Beine stellen
1: Man muss dazu sagen, ich habe eine Lebensgefährtin. Das heißt, wir sind ähm, zwei Frauen und die Verena, meine Partnerin, hat die Kinder bekommen. Das heißt, ich bin da schon mal, ich habe da schon mal ein bisschen eine andere Position als manche andere Frau. Ähm, aber schlussendlich, bei uns ist alles durch gute Planung. Wir, bei uns ist alles durchgetaktet, durchgeplant und ohne das funktionieren wir nicht. Wir, wir Sowohl wir als auch unsere Kinder ähm, lieben Routinen. Ähm, dadurch, glaube ich, kommt die beste Ruhe rein. Äh, fünf Leute sind einfach viel. Es ist wurscht, ob das eine WG ist oder eine Familie oder sonst was. Viel wir sind und laut. Viel und laut. Und auch von den Charakteren, wir konnten eigentlich alle fünf nicht unterschiedlicher sein. Und wenn wir nicht alles durchtakten ähm, und auch schon feste Regeln haben, gerade was so. Timelines und so anbelangt und aber so eine Woche, wie so eine Woche anschaut, dann wird das nicht gehen. Aber natürlich zu Beginn äh, war die Verena schon halt einfach dann auch in Karenz und durch das, dass ich eigentlich also, den größten Teil von meinem beruflichen Leben selbstständig war, habe ich das natürlich ein, einteilen können, immer. Ähm, ich habe immer gern gearbeitet, ich habe immer viel gearbeitet ähm, und ich glaube, ich habe mir das immer schon sehr flexibel eingeteilt und wenn unter weniger weitergeht, dann es ist halt die Abendschicht, nicht Nachtschicht, aber die Abendschicht. Aber bei uns ist alles einfach durchgedaktet und damit gibt es dann einfach die Arbeitszeit und äh, dann gibt es die Familyzeit und die bleiben auch so und das ist heilig. Ähm, und ich glaube, wenn man dann nicht so einen Plan hat und nicht so strikt ist vielleicht auch, also vielleicht ja, von außen ist vielleicht da ein, ein bisschen rigider. Ne? Also da uh -huh. ist es ja
0: oft so, dass man, dass die Grenzen doch eher verschwimmen, als wenn man jetzt wirklich... Ich meine, ja, es gibt jetzt ja auch dieses Büro, wo wir jetzt, wo wir auch gerade sitzen, aber dass man trotzdem tendenziell die eigenen Projekte gern auch mit nach Hause nimmt, mhm. ja, und wenn es nur energetisch
1: ist. Das war vor dem Kind bestimmt so. Da gab, also vor den Kindern war bestimmt der Übergang zwischen Arbeiten, Freizeit, Freunden. Das war äußer Übergang. Ich habe immer schon geliebt meine Freunde, die halt zum Teil auch aus der gleichen, sage jetzt mal Bubble kommen. Zu, zu Projekten zuzuholen. Dann gehst du natürlich ja nur aus, dann sprichst über die Projekte, dann vermischte du das. Also, das habe ich geliebt. Das habe ich einfach 10, 15 Jahre, vor allem in der Selbstständigkeit extremst gefeiert, auch vorher in den Agenturen. Ähm, aber mit dem Kind, oder mit dem ersten Kind, hat sich das schon verändert, weil ich gewusst habe, okay, ich möchte nicht, ich möchte nicht mit dem Handy da sitzen, wenn ich daheim bin oder... Äh, mich um Kindersachen kümmern, wenn ich eigentlich arbeiten soll. Und ich habe dann schon, glaube ich, das hat sehr viel mit Disziplin auch zu tun, ähm, mir da selber so diszipliniert, dass wenn Arbeitszeit ist, ist Arbeitszeit. Und wenn Family oder mit Kind, dann ist es Family oder mit Kind. Und yeah. Da, yeah. Und das tut gut, weil sonst bist du halt nur so Seiten in beiden Welten. Und da bin ich, das, das funktioniert gar nicht für niemanden. Da merke ich, da werde ich unrund, dann werden die Kinder unruhig. Das funktioniert nicht. Manchmal passiert es natürlich, aber das hat was mit ja, Disziplin und Konditionierung zu tun. Auch von unseren Kunden. Unsere Kunden wissen, dass wir bis 15 Uhr in der Agentur sind, auch unsere Mitarbeiter. Und sie rufen uns zwischen 15 Uhr und 18 Uhr nicht an.
0: Ja, super. Das ist, haben wir uns ja. halt einfach
1: so gebaut. Wir haben aber auch keine Kunden, die jetzt einen Zeitdruck haben, der, keine Ahnung, innerhalb von 24 Stunden muss irgendwas passieren. Solche Kunden haben wir nicht. Sicher gibt es mal einen Druck, aber auch den Druck kann man durch gute Planung irgendwie ein bisschen umleiten. Ja, das ist eine
0: wahnsinnig privilegierte Situation, cool. in der ich da befindet. Cool. natürlich jetzt selbst gebaut, wie du es aber auch sagst. Ähm, und gerade in der Branche ist es ja wirklich nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also,
1: und da haben wir glaube ja, uns, also gemacht. es haben sowohl die Karin ja. und ihr unsere Erfahrungen gemacht und wir haben sehr viel gewusst, was man nicht wollen. Also wir wissen, was man nicht wollen, wir wollen keine Leid verbrennen, wir wollen, dass jeder motiviert kommt, dass jeder Bock hat dazu. Und wir zwingen niemanden, wir zwingen weder unsere Mitarbeiter, nur unsere Kunden zum Glück. Und wir hören da extrem auf unserem Bauch und auf unser also was zu uns passt, menschlich, wie projektmäßig ähm, und die Karin führt ein ganz anderes Leben. Die, die hat jetzt keine Kinder und äh, das funktioniert trotzdem super. Ja? Ähm, und da, ja, also ich war aber auch nie die Selbstständigkeit ähm, ohne Kinder, die dann einmal um 10 und einmal um 12 und einmal um 7 in der Früh zum Arbeiten angefangen sondern, sondern ich habe einfach immer, ich liebe das, ich habe meine Routine an die sitze dann spätestens neun am Tisch und dann mache ich mal mein Zeug und dann ist auch wieder gut und dann ist er vorbei. Ich muss nicht, also ich, für mich heißt kreatives Leben nicht bis um zwölf äh, über was brüten und sinieren, das war nie so, und das wird auch nie so sein. Ich weiß genau, ja, wann ich kreativ ja. bin und wann nicht. Und wenn ich dann nur vier Stunden drüber hucke wird es nicht besser werden. Also, und da ja. gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Zugänge, aber da muss man halt klar ein bisschen auf seine Persönlichkeit ja.
0: Ich glaube, da waren, also die, der, der ich sage mal, der ungesunde Zugang war einfach auch eine Zeit lang einmal, glaube ich, modern in genau. der Branche. Also das genau. war ja das, das war ja richtig cool, wenn man die Zahnbürste am Schreibtisch stehen gehabt hat, weil man könnte ja vielleicht auch übernachten müssen, weil ja. man dann im Photoshop noch den einen oder anderen Pixel nach links oder rechts schiebt. Voll.
1: Und es war spaßig, also diese Nächte bis um eins, zwei, drei irgendwie in der Agentur mit den Gleichgesinnten, die du auch noch keine, also keine niemanden zu Hause hast, der Wort und so. Natürlich ist das dann deine Community, natürlich ist das super, natürlich trinkst du dann noch einen und so. Es war super, aber also, ich würde das nicht mein ganzes Leben so machen, das war einmal klar. Ähm, genau, also wir sind da sehr routiniert, haben einen großen Plan eigentlich, und das tut uns, wenn wir das verlassen, merkt man eigentlich, dass dann alle ein bisschen unrund werden. Und ähm, somit ist das eigentlich, ja, unser Agenturleben oder mein spezielles Arbeitsleben ist sehr durchstrukturiert und hat auch sehr fixe Zeiten. Damit kann ich aber auch eben um drei, halb, vier meine Kinder holen und dann sagen, okay, jetzt ist sie erst von 16 bis 20 Uhr, ist Family, Craziness. Und dann entscheide ich, ob ich mich nochmal hinsetze oder nicht. Ja. Und das dann wird natürlich jetzt schon als Geschäftsführung, also nur mit 30 Stunden geht das hin und nicht aus.
0: <lacht> <lacht> ja klar, aber ich verstehe natürlich, wenn, wenn da fünf Personen dranhängen, dann muss das Werkel halt einfach auch funktionieren genau. und, und laufen. Wie ist es denn, wenn einmal wenn sich ein Steinchen darin verfängt, wenn es doch einmal kippt?
1: Mm. Man, man kann sie eh nie, also durch das, dass man so viel sind, weiß man halt nie, wie wer drauf ist. Ähm, aber ich glaube auch da jetzt, du wirst halt mit jedem Jahr, glaube ich, es machen wir einfach besser. so Also jetzt ist die große sechs und die kleinen sind vier und, und jedes, jede, jedes Jahr ist irgendwie so gefühlt eine andere Phase und die ersten zwei Jahre, wo die Kala halt quasi halt zwei, drei, vier waren, die Zwillinge auf die Welt kamen die, und das mit der Pandemie zusammengefallen ist in unserem Feuer, das war schon ein harter Tobak. Also da, das war ein großes Steinchen äh, im Getriebe, weil wir mussten uns wirklich halt da einrufen. Und du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Du kannst dich nicht auf Zwillinge vorbereiten, äh, wenn du schon ein kleines Kind hast. Du kannst dich nicht auf drei Kinder und Pandemie vorbereiten und das hat schon Auswirkungen gehabt, also vor allem aufs Beziehungsleben, ähm, aber umso genauer haben wir halt dann probiert, okay, Pandemie, zwölf Wochen zu fünf zu Hause mit sechs Monate alten Babys, ich habe mich halt dann ins Minibüro eingesperrt und habe einfach am Vormittag probiert, mit Kopfhörern zu arbeiten, weil es wäre halt nicht gegangen, ähm, viel kommunizieren. Ich glaube, das ist schon, auch so, wo die Verena nicht ganz gut sind, dass wir uns halt einfach austauschen, egal wie gut oder schlecht es uns geht, und uns auch dazu zwingen und auch mit unseren Kindern. Also wir, es wird alles angesprochen und durchbesprochen, auch wenn sie klein sind. Ähm, wir schauen immer, dass wir herausfinden, wie es wem gerade geht. Und ich glaube, das sehr transparent miteinander umgehen. Weil du musst also mit dieser Vielzahl an Menschen, Du kannst nicht in jeden schauen und bei fünf, wenn drei von fünf schreien, du musst halt einfach anfangen zum Sprechen darüber, was jetzt das Problem ist. Weil ja, du machst es einfach klar, nicht. Und klar. du musst es also die Kommunikation halt einfach auch besser takten und auch als gutes Vehikel einsetzen, weil bei einem Kind kannst du vielleicht nur überlegen, ob es drauf kommst, was das jetzt hat. Ja, ja. Und probieren. Bei drei Kindern, wenn die alle drei da schlecht drauf sind, da kannst du kannst halt nicht mehr raten. Du musst halt wirklich einfach auch deinen Kindern lernen. Du, schau her, du musst das uns jetzt irgendwie sagen. Oder wir müssen da jetzt irgendwie gemeinsam drauf kommen, sonst geht sich das nicht aus. Ja. Ähm, und äh, da muss man, glaube ich, auch cooler werden. Weil am Anfang probierst du das halt irgendwie alle. Zeitgleich recht machen und das geht sich aber bei fünf dann einfach nicht mehr aus. Und dann zieht so ein bisschen ein Pragmatismus ein und ich dann wollt, Ich wollte gerade aber früher pragmatisch schauen. Und,
0: und cool, weil ich denke mal, dann, wenn es dann in der Situation bist, dann ist das eh wahrscheinlich herausfordernd, da, genau. da so, äh, ja. Ruhig aber du zu probierst es halt dann genau
1: mit Ruhe. Das ist halt einfach so ein Ding. Du am Anfang bist halt gar nicht aufgeregt, bis dann, einmal, dass sie sich eingekruft hat. Und früher hast du halt vielleicht die, die Mütter auch geschaut, die vor ihren schreienden Kindern am Boden gesessen sind, und hast gedacht, hm, komisch, was dann die da jetzt? Und warum ist das so? Und jetzt bin halt ich die Mama, ja. Also wenn von drei zwei gut sind und einer wie am Boden liegen und schreien, dann muss ich halt in dem Moment okay damit sein. Und dann wird es auch wieder vorbeigehen. Ich, also ich glaube, so der Fallback ist schon, dass man dann halt mega gestresst ist. Und dann werden halt aber alle immer mehr gestresst. Und gerade bei drei Kindern, wenn du gestresst bist und das überträgt sie, dann ist das ein Snowball-Effekt, den wirst du nicht haben. Also, und da, das ist schon ein äh, Learning einfach. Wie schaffen wir das auch als Erwachsene oder als Mütter, halt uns so zu beruhigen und so cool zu bleiben, mh, dass das funktioniert? Das war, ich glaube, das, das größte Learning, weil die bringen die natürlich schon an die Grenzen und schon auch auf die Palme. Und sie, ja, also die die Kinder eins haben, schon, oder? Ja, das aber hat, auch, das Ding ist relativ, schon. weil ja. ich glaube, das, das sagen immer so, wow, und jetzt seid ja Großfamilie, ich habe nicht gewusst, dass man mit fünf Großfamilie ist, aber das sagen uns jetzt die Leute immer wieder und jeder sagt so, eins ah, bringt mich schon so an den Rand und ah, zwei und wie muss das bei drei sein? Und ich sage dann immer, das ist relativ, weil mit eins sind wir an unser Limit gegangen. Mit zwei gehen wir an unser Limit, mit drei. Es ist alles relativ. Wenn ich Seht. fertig bin, ja, ja, dann bin ich halt genauso fertig wie mit Armkind, Kind, weil ich habe bei Armkind Kind war ja auch am Limit und jetzt bin ich halt mit drei Kindern am Limit. Das heißt, wenn ich müde bin, bin ich genauso müde wie ich damals war mit Armkind. Kind. Es ist der Unterschied ist schon der Zeitaufwand, weil drei Kinder hat einfach
0: ja der logistische genau. Aufwand auch, ne? Also das also aber der das emotionale Alter. Ich mein, Zwillinge, ja kann man dann wenigstens wahrscheinlich in denselben Kindergarten bringen, ich.
1: Wir es <lacht>
0: so. <ja. lacht> Und nicht dann an drei unterschiedliche Stellen bringen. Genau. Aber ja, ja, ich denke mal, das ist ja irgendwie ein gesunder Ansatz, das so zu sehen.
1: Also muss man, du, also du, du kannst sie glaube ich, drei Kindern, so gern du möchtest, hast du nicht die Zeit, denen zu geben, wie nur Armkind zum Beispiel. Was nicht hast, dass man jetzt weniger verehrt <lacht> oder. Liebt, aber du lernst heute halt da einfach dann anders mit Situationen umzugehen. Mhm. Genauso wie wenn es wahrscheinlich, ja, Unterschied, wenn es halt drei Mitarbeiter hast oder 300. Du hast halt dann andere Tools, andere Zugänge und äh, mit Kindern, glaube ich, ist ähnlich. Und äh, also wir haben alle unsere Hochs Tiefs. Also sowohl sie, die Kinder, wie auch wir. Aber ich glaube, wir sind einfach ein gutes Team und das. Äh, ist, glaube ich, das, was man hochhalten. Wir haben extremen Spaß, aber sie wissen auch, bis wohin geht und wieso nicht geht. Und das haben wir eigentlich immer sehr stark so eingezogen. Also ich glaube, wir sind schon streng, aber auch liebevoll. Und die Mischung macht es irgendwie aus, dass das dann funktioniert. Ja. Um, das ja. sind ja wahrscheinlich
0: auch, auch gute Learnings, die du als Geschäftsführerin und, und Führungskraft anwenden kannst. Natürlich in anderer Form, weil ihr habt jetzt keine Kinder da im Büro, aber, mhm. aber auch, dass man sagt, man, man versucht den eigenen Stress nicht auf die anderen Tschüss.
1: Klarheit, also Kommunikation
0: ist für mich extrem wichtig
1: und Klarheit, also ähm, es gibt eh schon Studien, wenn es einem Kind äh, zehn Optionen gibst und sagst, mit, um, zum Zweijährigen magst du jetzt Würstel, Schnitzel, äh, weiß nicht, Brot, Obst oder sonst was. Das ist nicht immer das Beste, <lacht> Sondern, ähm, du, sie sind manchmal auch zu klein und manchmal musst du einfach sagen, du heute gibt's Würstel. Und, und das ist schon diese Klarheit ja. und da merke ich auch, je ungenau oder so wir sind, umso schlechter funktioniert das Familiengefüge und umso schlechter funktioniert also es auch in der Agentur. Und ich glaube, da sind uns auch die Karin und jetzt in der Führung sehr einig, da sind sich die Verena und ich, die im Familienverbund sehr einig. Also Klarheit und, und Transparenz und einfach auch als Mama mal sagen, du, das geht jetzt nicht, mir geht es jetzt gerade nicht gut, ich brauche jetzt kurz mal fünf Minuten, ich kann jetzt nicht. Also das also, führt ja dann zu anderen Dingen, wie du den Kindern Geduld äh, lernst, ob sie es wollen oder nicht. Dass es sowas gibt wie Nein. Äh, auch wenn es in einer Zeit, wo jetzt, also ich glaube, es gibt halt verschiedene Zugänge. Und ich glaube, es gibt schon ganz viele Moms in unserem Alter oder auch Dads, die alles für ihre Kinder machen. Da ja, wird auf alles Ort stehen, da wird alles gelassen, das ist eigentlich zu 100% Ja. Und das muss man dann auch hart lernen. bei drei Kindern kann nicht alles immer Ja sein und Amen und nur für euch und so, das geht sie dann nicht mehr aus der Trasse durch. Und das ist schon, ich glaube, das sind viele Parallelen im, im Arbeitsleben, ähm, aber eben auch die, diese Disziplin, bis hierhin und nicht weiter, wenn wir alles gut planen, dann muss keiner extra Hours einbringen. Ähm, wenn wir uns das gemeinsam vorher anschauen, bevor wir losstanden, <lacht> ähm, sind wir alle gescheiter. Ähm, nein zu Kunden, nein zu Kindern. Also das ist schon, ich finde, das ja, ist schon, es ja. hat viel mit Kommunikation, viel mit Plan. Sehr
0: viel Klarheit genau. spürt man da. Und ja. ich finde, das, also das ist eh das, das Wichtigste einfach, dass man klar und ehrlich mit den Themen umgeht.
1: Ja. Und eben auch mit guten und schlechten Themen. Also Absolut. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben jetzt nicht wirklich groß vor uns gestritten. Wir streiten schon vor unseren Kindern. Weil vor dem ersten Kind haben wir nicht gestritten. Vor drei Kindern in einer 90 Quadratmeter Wohnung. Wenn es dann pressiert, du kannst nicht die kurz mehr zurückziehen. Das funktioniert oft nicht. Schon mal räumlich nicht. Und sie, also es ist jetzt nicht, dass man so in mega fetzen oder so. Aber ADS Einfach, sie wissen, es gibt halt einfach. Das Wichtigste ist, dass wir sagen, dass alles gut ist und wir uns am Ende vertragen und so und wir, dass wir die Wortwahl wahren und solche Dinge.
0: Ich glaube, das, das gehört einfach zum authentischen Miteinanderleben genau. zu tun. Und das zusammen, ist, oder? Das wir das leben zu fünf dazu. zusammen. Ja.
1: Und das ist schon einfach, der gängen für Sachen uh, nicht, eben, dass man sagt, jetzt machen wir schnell die Dir und dann streiten man, damit sie das nicht mitkriegt. Und das ist auch eine Zugangsfrage. Und da haben wir uns glaube ich sehr einig, ähm, was das anbelangt, was das mit unseren Kindern macht.
0: Naja, aber ich denke, es ist, es ist, es ist also meiner Meinung nach ist es auch gut, dass, dass die Kinder sehen, dass es einfach auch äh, Uneinigkeit geben darf, dass man vielleicht einen Diskurs hat und dass man deswegen aber jetzt nicht in der Trennung geht, auch wenn es jetzt nur emotional oder energetisch ist, sondern dass man ja, einfach unterschiedliche Meinungen gelten lassen darf und sich dann trotzdem versöhnt und alles okay ist. Also es passiert deswegen nichts Schlimmes. Weil wir Menschen sind uns nicht alle einig. Voll. Und das ist auch okay.
1: Voll. Und da, glaube ich, sind wir auch uns einig, wenn, wenn jetzt ein Kind einen emotionalen Ausbruch hat, warum auch immer, wie irrational der ist, dass man auch sagt, du verstehe gewinnst, ich verstehe, wenn du jetzt grantig bist, ich verstehe, wenn du jetzt wütend bist und dann muss man auch nicht alles in der Sekunde einfach ausbügeln und sagen, okay, komm, ist jetzt nicht so schlimm oder schau her, da hast du eine Süßigkeit oder keine weg sondern weg einfach haben wollen. weghaben wollen, ja. sondern da sind wir einfach auch gescheiter worden, dass man sagt so, nein, du musst nicht alles richten als Elternteil, du kannst einfach auch die Kinder einfach sagen, du schau her, das ist jetzt ein Gefühlszustand. Wir sind da, du magst dass wir die umarmen und umarmen die wenn du da das jetzt nicht willst, wenn du am Boden liegen willst, schreien willst, go for it. Dann gibt man einer Zeit und dann passt es schon. Wieder. Ja. Und das ist auch, also da glaube ich, gibt es einfach ganz unterschiedliche Zugänge. Ja, braucht
0: auch eine gewisse Form von Resilienz, finde ich, dass man das Kind aber auch in dem Zustand lässt. Also weil man ja oft, wenn man selber gestresst ist, dann dazu tendiert, boah, das halte ich jetzt nicht aus. Also Voll. Triggert mich das oder kann ich bei mir bleiben, in meiner Ruhe bleiben und sagen, Voll. es ist okay, das ist jetzt ähm, und dieser also ein das Moment, wo es dem Kind so oder so geht und ich atme da jetzt durch und es wird wieder vorbei sein in fünf Minuten oder Voll. lass es zehn sein.
1: Und da glaube ich, haben wir einfach durch das, das es drei sind, einfach, haben wir sehr schnell lernen müssen. Weil ich finde, und die Kinder sagen, ähm, seine beste Seite oh, ja. und auch die schlimmste Seite. Oh, ja. Und ich, man hat immer so Erwartungshaltungen. Ich, hat, ich habe jetzt keine großen Erwartungshaltungen gehabt, wie ich als Mama sein werde. Ich habe das im Gegensatz zu Verena die hat glaube ich Vorstellung gehabt, auf mich zukommen lassen. Aber das, was ich nicht wollte, ist diese, diese dunkle Seite von mir sehen. Wie schnell ich grantig werden kann, wie wütend ich werde, wie sehr mich die auf die Palme bringen. Das war ich vorher nicht. Ich hab nie, bin nie laut geworden in meinem Leben. Es war immer so gerade jetzt so mit Freunden oder Partnern. es ist jetzt kein akulärischer Streiter. Aber die Kinder bringen mich an, den, an mein Ende, Ende. Was so Wut und so anbelangt. Und das ist schon, das ist schon die Menge, glaube ich. Ja, also und da, ich. da, Also wenn man da nicht so sein will, dann muss man ganz schnell an sich selber arbeiten. Weil sonst... Ja. Also, ich möchte keine herumschreiende Mutter einfach ja. sein. Aber sie fordern es schon manchmal ordentlich
0: heraus. <lacht> ah, es ist schön, schön, dass du das sagst. Man fühlt sich so verstanden ja. im Gespräch. Ja, ja, und
1: das ist, glaube ich, auch ich meine glaub, Position. Ja. Ein bisschen es ist
0: auch wichtig, da ehrlich drüber zu sprechen, genau. weil ich glaube, es geht so vielen irgendwie so. Und ich, ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir denke: oh, Gott, was ist mit dir los? Warum, warum lasst du die überhaupt so? triggern hm. von manchen Situationen und ich muss wirklich, wirklich viel Ausgleich schaffen, dass ich, ähm, dass ja. ich da bei mir bleibe. Ja? Und ich habe nur ein Kind. Ja? Ich auch. Und das, äh, das wird auch viel zu wenig
1: besprochen und ich habe mir immer geschworen, dass gerade also im Freundeskreis und so, dass man da ehrlich darüber spricht. Ich brauche nicht dieses alles ist gut und es geht super, Wir ist eine happy family, das stimmt nicht. Wenn es ein paar gibt, super cool, aber auch da die Klarheit und den Austausch und ich habe das Glück, dass meine Schwester ähnlich alte Kinder hat ähm, und, und, und zeitgleich Kinder gekriegt hat und auch einige Freundinnen schon ein bisschen ältere Kinder haben. Also wenn wir uns da nicht austauschen, dann pff, weiß ich nicht. Also das hilft niemandem. Es geht eben, uns ja in eben, Wirklichkeit eben. alle gleich und da ähm, bin ich ja die, die, die Geschichten dann erzählt, wo halt nicht funktioniert mhm. oder äh.
0: Ich glaube, das ist ja wichtig und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast in der Form auch ins Leben gerufen habe, weil es, es einfach ja an der Zeit ist, Real Talk auf den Tisch und? zu legen und einfach ähm, Frauen zu befragen, die bereit sind, da auch ehrlich zu antworten mhm. und zu sagen, wie es wirklich ist und das ist halt es ist voll schön und es ist aber auch gleichermaßen herausfordernd und diese Herausforderung kann für jeden natürlich ganz anders ausschauen, je nachdem wie alt das Kind oder die Kinder sind und ähm, ja, es lohnt sich da einfach hinter die Kulissen zu schauen. Du hast vorher schon so ein bisschen angesprochen, ähm, Werte, die euch wichtig sind oder mhm. die dir jetzt wichtig sind, du hast gesagt ähm, Transparenz, Klarheit. Was, was sind denn so Werte, die für euer Familiensystem von Bedeutung sind?
1: Ähm, wie wir noch keine Kinder gehabt haben, gab es eine Aussage immer von der Verena. Ich hoffe, wir kriegen leidenschaftliche Kinder. Und ich sage jetzt immer, jetzt hast du es davon, weil unsere Kinder <lacht> extrem, <lacht> extrem leidenschaftlich sind, im Positiven, wie aber auch im Negativen. Ja, keins von unseren Kindern ist extrem ruhig, introvertiert oder sonst was, sind alle extrem outgoing und wenn Drama ist, dann ist Hardcore-Drama und wenn positiv ist, ist mega positiv. Also, wir, unsere Kinder lochen laut, die sind extrem fröhliche und glückliche Kinder, hoffe ich, glaube ich, ähm, aber auch extrem dramatisch. Und, und ähm, ein Weg, mit dem wir, glaube ich, immer gemeinsam reinfahren, ist, um beides, sowohl das Positive wie das Negative extrem zu balancen, ist Humor. Also, also bei uns wird extrem viel gelacht, unsere Kinder haben mit zwar schon gewusst, was Sarkasmus ist, bis hin zu Zynismus, also es ist ein extrem lustig, sie wissen auch sich selbst nicht und das, glaube ich, geht einher, dass man sich selber nicht zu so ernst nimmt, also ich finde, es darf keinen Platz für Egos geben, das liegt auch an der Menge der Menschen, die da gemeinsam leben, aber auch, wenn man sich selber zu wichtig nimmt, da halte ich einfach nichts davon. Ähm, ja, und also ich glaube, Werte, ja, also da haben wir Klarheit, Kommunikation, äh, Familie einfach einen hohen Stellenwert. Unsere Kinder sagen, ohne dass wir einer das vorbitten, dass Familie für sie wichtig ist. Ähm, und die Familie geht da weiter als uns fünf, also, also die Omis und Opis und so, aber wenn die jetzt nicht alle direkt bei uns wohnen, so ein Gefühl von Gemeinschaft. Ähm, Empathie ist einfach so, wie sie miteinander umgehen. Ähm, und ich glaube, so was Ehrlichkeit und Transparenz und so anbelangt, so dass man einfach immer miteinander reden kann, egal wie es einem geht und so, das sind schon so die Eckpfeiler. Äh, weil so funktioniert es besser und so sind wir als Personen beide. Äh, wir sind extrem gesellig, wir wissen aber auch mal, wenn man auf die Pause treten muss. Ähm, und ich glaube, das geht mir einer bewusst, unbewusst, mehr, weniger mit und sie nehmen das super gut auf.
0: Mhm. Voll schön, ja. Ja, ja. ja, es klingt auch alles sehr schlüssig, auch so, wie du dann auch so die, die Agentur, das Studio hier aufbaust, also das fließt ja da auch irgendwie ein, hat Voll. man das Gefühl, wenn du das so erzählst.
1: Also wie, wir sind schon, glaube ich, unser eigenes Glückes Schmied und ich will ihnen die Tools geben, dass das schaffen. Und was dann ein Outcome ist, <lacht> das ist also ja, mir geht es darum, dass sie die Tools kriegen und dass wir die auch nicht nur besprechen, sondern auch anwenden und dass sie eine Information kriegen. Dass sie eine Information kriegen, dass ich gern da in das Studio gehe und dass ich gern meine Mitarbeiter bin und dass sie jeden Namen kennen und dass die erkennen und, ähm, und dass wir das vorleben und nicht nur darüber sprechen zu Hause. Ja. Also, ja.
0: Ja klar, also wir haben ja eine Vorbildrolle. Also ich denke mal auch, deswegen finde ich es so wichtig, dass man äh, am Job nachgeht. Das muss jetzt nicht unbedingt das sinnerfüllendste Job sein, aber es soll etwas sein, wo man irgendwie gern hingeht, wo man genau. zufrieden ist, wo es ja. einem gut geht, gesundheitlich wie emotional, dass man einfach irgendwie äh, die Zeit für sich gut verbringt. Und ich glaube, dass das... Äh, Wichtig ist, den Kindern vorzuleben, damit auch die wissen, ja, ich, ich, ich kann irgendwann einmal das machen, was mir Freude bereitet.
1: Ja, du, also was auch immer. Und ich glaube auch, also, das machen, was einem Freude bereitet, das finde ich auch relativ, weil ja ganz viel romantisiert wird in der heutigen Zeit und nicht jeder Job auch wenn es der geilste, idealisierte Job ist, kann immer nur 1.000 Rosen sein.
0: Nicht immer nur, nein, nein. Und Aber da das, einfach das, auch das Grundgefühl. Genau. Na, dass man jetzt nicht, also ich, was ich einfach schade finde, um die Zeit, die wir im Leben haben, ist, wenn ich mal am genau. Montag schon denke, scheiße, die neue Woche fängt an, ach bitte, wann... Wann kann ich mal endlich wieder Urlaub nehmen? Wann ist das nächste Wochenende? Wann habe ich wieder frei? Nein. Wann kann ich wieder raus?
1: Das kann es nicht sein. Mhm.
0: Also das kann es vielleicht eine bestimmte Zeit lang sein und ich glaube, diese Phasen haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt, mhm. klar. Aber auf lange Sicht wollen wir ja eigentlich gesund bleiben und so wenig Stress wie möglich im Leben empfinden. Und wenn das ein Dauerzustand ist, dass, dass unser Nervensystem befeuert wird mit, ich würde es eigentlich nicht, das macht ja auch körperlich auf lange Absolut. Sicht etwas mit uns. Ja,
1: und ich glaube, das ist aber auch, weil wir die Erfahrung gemacht haben, vielleicht im Agenturleben oder so. Vielleicht. Also da, ich will schon, dass sie also resilient werden und so. Aber vielleicht sollten sie nicht alles genauso durchleben müssen, wie wir das gemacht haben was trotzdem nicht hassen muss, als immer tausend Rosen. Aber Und ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass sie selbst verantwortlich sind für, wie sie ihr Leben gestalten, aber auch, wie sie ihr Inneres gestalten. Weil, bin ich glücklich, ist nicht nur von äußeren Umständen äh, beeinflusst, sondern ganz, ganz viel innen. Und das ist, glaube ich, auch was, was man einem mitgeben, dass man sagt, man ist selber verantwortlich, wie man sich fühlt. Und wenn irgendwas nicht passt, dann muss man es ändern. Und nicht einfach äh, die Schuld auf die äh, äußeren Umstände zu schieben. Einfach. Das heißt, es hat auch viel mit Reflexion zu tun, Na,
0: Na total, klar, klar. Also ich glaube, ähm, egal was man macht oder verändert, ja, also auch im beruflichen Sinne, du musst immer zuerst schauen, hey, wo stehe ich eigentlich in dem Ganzen? Was, wie geht es mir? Was brauche ich eigentlich? Und um dann Entscheidungen zu treffen für meine Systeme rundherum.
1: Genau. Und das heißt, das muss man auch üben. Und das ist, glaube ich, auch ein Tool, das man einfach mitgeben muss den Kindern von heute, dass sie halt einfach ein Bewusstsein kriegen dazu, oder sowas braucht wie Reflexion. Und dass das auch viel zu wenig äh, geschürt wird und unterstützt wird in unserem sehr alten Bildungssystem. Und damit wenn jetzt alles viel moderner werden so aber dass die französischen Kinder in der Volksschule schon Semiotik haben und bei uns gibt es noch immer keinen Ethikunterricht, keinen ordentlichen. Und äh, er was in Österreich als Erwachsener, das, das werden wir jetzt nicht pauschalisieren, aber wie man richtig Feedback gibt und wie man Feedback nimmt ähm, und solche Sachen, das ist schon, äh, das ist halt einfach, kann man jetzt als Eltern früher einführen, später einführen, das auf ein Podest heben, nicht auf ein Podest heben. Aber ich glaube, wenn du Selbstreflexion betreibst und auch regelmäßig betreibst und dir deine zehn Minuten nur nimmst am Tag, um zu gucken, wie es da geht, dann hast du schon mal
0: schon viel gewonnen. einiges
1: gewonnen. <lacht> ja. Unabhängig vom Job Fall, oder ne? anderen ja. Menschen oder Beziehungen.
0: Ja. Ja. Voll. Wie stehst du denn zu dem Begriff berufliche Erfüllung? Weil das ist ja so ein bisschen das, das Überthema dieser Podcast-Staffel. Ja, mhm. so. ähm, das ist ein Begriff, den interpretiert jeder für sich vielleicht ein bisschen anders. Manche sagen, oh mein Gott, das ist ein großer Begriff. Irgendwie kann mir mich darin überhaupt nicht wiederfinden. Für manche ist das ganz klar. Das sagen, ja, ich bin beruflich erfüllt. Das ist genau das, was ich immer machen wollte. Wie geht es dir damit?
1: Ich bin beruflich erfüllt. Okay. Ja sagen. Ob das immer so das war, was ich machen wird, weiß ich nicht, weil wir einfach, glaube ich, mit dem Flo gehen und die Karin und die da eine Vereinbarung haben, wenn wir in fünf Jahren was anderes machen wollen, dann machen wir das. Also, also ich habe nie so gesteckte Ziele gehabt, mit 30 muss ich das und mit 40 muss ich das. Und das also, ich glaube, man tut besser drauf, wenn man jetzt ohne große Erwartungshaltungen an das Leben und sich selbst durch die Welt geht. Schon mit Plan und mit Zielen und mit Visionen, aber ich bin auf jeden Fall beruflich erfüllt. Ob meine Kinder äh, irgendwann mal beruflich erfüllt sein werden, ob man da irgendwas pushen muss, helfen muss, I don't know. Ich habe genug Bekannte, die jetzt wahrscheinlich nicht sagen, sie sind beruflich erfüllt, aber sie sind erfüllt im Leben und die definieren sie halt auch nicht so über ihren Job. Und ich war ja persönlich, dass ich mich definiere darüber, das ist Teil meiner Identität, ich werde immer ähm, irgendwas Kreatives machen, mir ist es wichtig, diese Balance zu finden. Ich konnte jetzt persönlich keinen Job machen, der mich jetzt nicht erfüllt und dann haben einen sagen, und jetzt erfüllt mich der Sport, äh, das Familienleben und das ist voll okay für mich und ich reise, wenn ich dann frei habe und das ist meine Erfüllung und mein Ziel und mein Traum. Für mich muss die Balance herrschen und ich muss, ich meine, wie viel Zeit verbringt man mit seiner Arbeit? 8 Prozent ja, der Zeit. Das ist ja das, und was ich Und es ist meine ja. Lebenszeit ja. und ich habe für mich vor langer Zeit entschieden, dass das, was ich mache, muss mir Freude bereiten und muss mir erfüllen. Manchmal ist nicht so viel Freude und manchmal ist es nicht so erfüllend, aber wenn ich jetzt einen Strich zieht und morgen <lacht> überfahrt mit der Bus, sage ich, mein berufliches Leben war erfüllt und erfüllend. Gott schön.
0: <lacht> ja, na total, aber das, das, das meine ich ja. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt äh, ein Must-Have ist, dass jeder Mensch beruflich erfüllt ist. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht der Anspruch. Ich glaube, es ist, manche sagen vielleicht tatsächlich, also sie arbeiten halt so und so viele Stunden, äh, für diese Stunden kriegen sie Summe X und damit fahren sie auf Urlaub genau. und erfüllen sich ihre Träume. S super, fein. Ich glaube, spannend wird es eben dann zu hinterfragen, wenn du so sehr viel Zeit in deinem Job sehr unglücklich verbringst, mhm. also wie das andere Extrem, äh, wo du eben keinen Sinn drin findest. Wenn der Sinn das ist, dass du dir andere Träume erfüllst, ist, es, ist ja auch eine Erfüllung mhm. da. Dann mhm. hat der, der Job mhm. ja auch einen gewissen Zweck erfüllt, weißt Toll. Ähm,
1: Nein, ja, aber spannend, ich liebe das, was ich tue ja, und das kommt ja. und geht in Phasen und es gab sicher Phasen, wo ich mir überlegt habe, okay, ist das wirklich die richtige Branche, aber mir ist dann auch nichts besseres eingefallen. <lacht> <lacht>
0: naja, und ich meine, der Outcome ist ja, ist ja großartig, ist ja nicht nur schön, also das, was, was man da jetzt sieht, also ich habe jetzt das Magazin äh, von euch äh, vor mir liegen, sondern ihr habt einen Erfolg damit.
1: Genau. Und, äh, also, und das ist für mich persönlicher Erfolg. Wir machen jeden Tag zum großen Teil das, was wir machen wollen. Wir umgeben uns mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben wollen. Und, und gerade auch das Magazin ist das beste Beispiel. Wir sprechen mit den Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Und die sind dann mal mehr inspirierend und mal weniger inspirierend. Mal denkst du, okay, aber es tut was mit einem. Und, und das ist äh, schon mehr extrem viel. Und auch, wie wir es mit den Kunden von der, vom Studio handeln. Wie schon anfangs gesagt, mh, bei uns ist es sehr, es geht immer um die Menschen, es ist ein People-Business und wenn die Chemie nicht stimmt und nicht passt, dann haben die Karin und ich meistens ein extrem ähnliches Gefühl right from the get-go und dann wird kurz besprochen, ob das passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und das hat nichts mit... Geld oder Auftragswohnungen oder sonst was zu tun, da, das, da ist unsere Lebenszeit zu so schade. Mm.
0: Also, ja, es klingt extrem sympathisch. Also seid ihr so sicher ArbeitgeberInnen, die man sich wünscht.
1: Das müsst ihr mit den Mitarbeitern <lacht> <wahrscheinlich>. Das
0: <war's> <lacht> <nicht>. <lacht> Nein,
1: aber ich glaube, ja. wir haben schon gut bezahlt. Also ja. also mit unseren Mädels. Wir sind ja eine reine, das passiert, eine reine äh, Frauenbude momentan. Mal gucken, wie wir da noch ein bisschen eine Mischung reinkriegen, aber ich glaube mit den Mädels, das
0: passt schon. Ja, super. Du, welche, welche Rolle haben denn ähm, deine, eure drei Kinder gespielt auf dem Weg in die berufliche Erfüllung?
1: Ähm hm. Gute Frage. Ich, mh, sie haben schon eine Rolle gespielt, weil sie in unser Leben kamen. Ähm, aber ich bin mir unsicher, ob ich recht viel anders gemacht hätte, ich hätte keine Kinder. Also das, was ich mache oder halt beruflich mache und die berufliche Karriere ist schon, das wäre höchstwahrscheinlich in der einen oder anderen Form oder ein bisschen anders mit oder ohne Kinder passiert. Ähm, wie sie das rund um das Familienleben aufbaut, wie man das strukturiert, wie man das macht, in was für einer Geschwindigkeit, da ist natürlich das Familienleben äh, ein großer Einfluss. Aber ich glaube, ich hätte jetzt mit oder ohne Kinder, wie gesagt, nicht viel anders gemacht. Ich also, weil ich da immer reingekocht, reingespielt habe, was passt, was nicht passt. Ähm, und ich habe mich jetzt nicht äh, zurückgenommen, <lacht> weil ich Kinder gekriegt habe. Ich habe umstrukturiert. Und vielleicht geht es nicht so schnell, und es geht ein bisschen langsamer, weil man einfach die Zeit anders verteilt und andere Prioritäten setzt. Aber prinzipiell, glaube ich, ist ziemlich gleich mit oder ohne Kinder in meinem persönlichen Fall.
0: Ja, ich finde das schön, dass du sagst, dass einfach ein anderes Tempo dann auch äh, ja, mitspielt. Weil äh, ich glaube, es gibt einfach immer wieder Frauen, die das Gleiche von sich abverlangen wie quasi ohne Kind. Und das, das ist halt einfach oft nicht realistisch umsetzbar. Hm. Und ich glaube, da auch wirklich ähm, ja, äh, einen Gang runterschalten und zu sagen, okay, es ist jetzt eine andere Phase in meinem Leben. Genau. Ich kann Dinge weitermachen, aber halt einfach ja, ja. slow.
1: Ja, und, und, und also ich glaube, das ist schon also der Wen du rund um die hast, die wir die haben immer gesagt, wir teilen uns die Kinderbetreuung 50-50. Und nur weil ich jetzt äh, ein Studieaufbau und die Verena Angestellte das Verhältnis irgendwie hat, das ist wurscht, das ist ein Commitment, das ist so. Wir teilen uns die Kinderbetreuung 50-50 und in Wirklichkeit arbeitet halt keiner länger als bis 15 Uhr oder 16 Uhr und dann betreuen wir die Kinder gemeinsam. Es ist jetzt nicht so, einmal bist du, einmal bin ich und dafür darf ich länger und dann darfst du länger und so. So ist es nicht, sondern wir teilen uns das weil das unser Anspruch ist, eine Familie zu leben und aufzubauen. Und zu, ich will Zeit mit meinen Kindern haben. Das war für mich immer klar. Sonst brauche ich, also, sonst brauche ich persönlich keine Kinder kriegen. Ich kann, für mich war klar, ich komme jetzt nicht gehen um neun raus, komme um sechs, sieben, keine Ahnung, Agentur acht, neun haben. Siege meine Kinder nur, siege meine Kinder nicht. Also das ist für mich nicht vereinbar. Dann brauche ich keine Kinder haben, wenn ich nicht committed bin, dass ich mit denen auch Zeit und gute Zeit und Leben verbringen will. Und es ist halt trotzdem in vielen klassischen Rollenverteilungen einfach nicht gegeben, zum Teil nicht möglich. Ähm, da sind wir halt, wir haben uns das auch wiederum so gebaut. Also und das hat sehr viel auch wahrscheinlich mit Budget, Kohle zu tun, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Aber wenn jetzt da, keine Ahnung... Keine Ahnung, die Frau äh, 100% der Kohle heimbringen muss und der Papa zu Hause bleibt, ist, das, äh, ist ja das cool. Ähm, aber das muss sich halt jeder für sich entscheiden und ja, wo ist, wer ist wie ja. wo committed. Ähm, und da haben wir uns das halt auch wieder so gebaut, wie wir das wollten. Und wenn es jetzt klassischer wäre, keine Ahnung, ich habe zehn Jahre <lacht> mit meinem Freund, äh, mit meinem Ex-Freund war klar, naja, wer kriegt die Kinder von uns? <lacht> und da war das klassisch, zehn Jahre zusammen, dann werden wir vielleicht mal heiraten, dann kriegen wir vielleicht mal Kinder. Ähm, und ich weiß nicht, ob das dann genauso gegangen war. Ich glaube nicht.
0: Das ja, ist halt es, ist, das ist, es ist, also... Ähm es ist ja oft so, dass, also zum Beispiel bei uns ist es auch so, bei uns wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn jetzt äh, mein Partner zu Hause geblieben wäre und mhm. ich wäre wieder zurück in den Job, weil das einfach finanziell nicht möglich gewesen wäre, weil mhm. er einfach deutlich mehr verdient als ich. Es, mhm. ist, es ist de facto so, und ich glaube, es ist bei sehr, sehr vielen Paaren so, mhm. dass sich dann die Frage erübrigt, wer bleibt dann quasi zumindest den größeren Prozentteil zu Hause? Und mhm. wir haben wir haben jetzt nicht 50-50, aber wir haben, er übernimmt schon sehr viel. Ähm, aber ja, also du musst dir das natürlich auch leisten können. Genau. Ja?
1: Und das ist halt dann einfach eine Frage der Gesellschaft und so, weil ähm, die Frage ist halt, wenn, man, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie war es dann? Klar. Und bei uns die, ist es auch so, dass einer ganz klar mehr verdient. Ja. Deswegen sage ja. ich nicht. Äh, du musst da bleiben.
0: Ja. Na, und das spielt auch immer eine Rolle, ist die Familie dann da, also wo du wirklich ein Supportsystem hast von Großeltern, ist bei uns z.B. auch nicht gegeben, sind überall verstreut, da, da sparst du dir natürlich auch Geld unter Anführungszeichen, mhm. weil was man halt sonst in eine Babysitterin mhm. investiert, kann, könnte theoretisch die Familie übernehmen. Mhm. Ja, da haben manche andere auch äh, ein großes Glück, wenn Geschwister da sind, Großeltern ja. da sind.
1: Ja, das hatten wir auch nicht. Aber da ist auch wieder die Frage. Also Natürlich kann man sagen, wenn du jetzt ein paar Stunden arbeiten gehst und du äh, verdienst nur, ich sage jetzt mal, relativ wenig von mir aus, ohne jetzt wertend zu sein, wenig damit, ist es dann sinnvoll, das zum Beispiel für Kinderbetreuung auszugeben. Damit alle Beteiligten ein glückliches Leben führen. Und da habe ich eine ganz klare Antwort drauf. Mir ist lieber, mein Partner ist glücklich und wir investieren ähm, Geld in das Wohlbefinden. Und wenn das Wohlbefinden ist, wir nehmen uns Kinderbetreuung oder wir geben ein bisschen mehr für, pff, I don't know, Nachmittagsbetreuung oder sonst was aus. Und am Ende vom Tag ist das fast ein bisschen nur so ein Spiel. Aber der Mensch ist glücklich, dann, dann gibt es da wahrscheinlich verschiedene Zugänge und verschiedene Haltungen also, dazu. Und da haben wir auch einen klaren Zustand dazu. Das heißt jetzt nicht, dass das überborden darf und dass sie dann plötzlich nichts mehr ausgehen kann, finanziell. Das darf es natürlich auch nicht sein. Aber dass ein paar Jahre vielleicht ein bisschen enger sind, da muss man halt auch okay damit sein. Ne? Das ist in unserem Fall auch so. Ich finde es okay, wenn es jetzt ein paar, paar Jahre enger ist, aber eigentlich hat jeder einen Job, den er mag und jeder kann irgendwie was Erfüllung, berufliche Erfüllung und trotzdem haben wir gemeinsam quasi Zeit für unsere Kinder. Wenn das heißt, dass das jetzt ein paar Jahre ein bisschen enger ist im Geldbörsal, dann ist das halt so. Wie viele Jahre sind das? Boah, das ist relativ beschaubar. ja relativ überschaubar.
0: Naja, es wird ja mit jedem Jahr, wo die Kinder älter werden, wird es ein bisschen leichter. Genau, Na, und
1: das ist, finde ich, absehbar. Da gibt es einfach Phasen, das kann man sehr ja an einer Hand hören Also, wie lange das bleiben wird. Ja, ja. Und ich möchte nicht sein, äh, die Mutter, die sie dann denkt, äh, wenn das Kind zehn ist, puh, jetzt ist es extrem selbstständig, jetzt braucht es mir ja nicht mehr, gefühlt. Also, ähm, und was habe ich die letzten zehn Jahre da, außer Hackeln. Ja. Also das ist, dann hätte ich keine Kinder. Ja, ja total. Müssen. Ja. Und da soll jeder seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Zugang. Ja.
0: Du, ähm, was gibt es denn für Tools oder... Ja, du hast gesagt, ihr, ihr feiert, die, die Routine ist ja zu Hause, aber was hilft denn dir persönlich, um im Balance zu bleiben? Oder vielleicht gibt es auch wirklich Tools, die du anderen da draußen zuhören <lacht> empfehlen möchtest.
1: Selbstreflexion, wenn es sein muss, sogar <lacht> geschrieben. Also wirklich sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, wie geht's es ihm um denn und einfach dann auch Nein zu sagen. Ähm, ich, mehr, ich merke richtig, wenn ich nicht, und ich habe wirklich nicht viel Zeit für mich, wir sind so durchgetaktet, da ist jetzt nicht extrem viel me und Alleinzeit und so. Ist auch okay, solange ich das irgendwie ähm, emotional schaffe und so. Ähm, aber so 10, 20 Minuten am Tag alleine, Ruhe, einfach mal kurz in sich gehen. Ohne das, da merke ich schon, wenn, wenn mir diese Zeit auch noch fehlt, dann werde ich halt einfach unrund. Und da ist einfach, ich glaube, einfach so in den Alltag einfach Sachen einzubauen. Nicht jetzt auf, naja, dann fahre jetzt einmal ein Wochenende,
0: <lacht> Spa, Kann auch Wellness.
1: Gut tun. Kann gut tun, mache
0: ich auch, immer ja, wieder das, mal eine Nacht. Absolut, das finde ich ja, gut, aber ich, ich, mein, gewinnen, mein Tool oder? ist wirklich,
1: ja. wie integriert es in den Alltag Total. und mhm. statt dass ich mit dem Bus schnell, schnell irgendwo hinfahre, gehe ich halt 20 Minuten. Ja. Und solche Sachen, das hilft, hilft mir halt persönlich extrem, dass ich weiß, okay, ich habe da so meine Ruhephasen und ich genieße es auch einfach, mir meinen Wecker früher zu stellen und einmal in der Früh kurz 15 Minuten in Ruhe duschen und in Ruhe Haare waschen und in Ruhe ein Kaffee trinken. Alleine. Alleine. Ja. Und das auch zu feiern. Ja. und so. Also sich selbst halt einfach ernst nehmen und wichtig nehmen und einzubauen. Und ob das jetzt die yoga ist, die ich brauche oder das Wochenende. Aber für mich hilft es halt einfach, das gut verteilen im Alltag, statt äh, punktuell halt so jetzt vorher Wochen weg und dann ist nach zwei Tagen sowieso alles wieder beim alten und die Entspannung ist äh, flöten.
0: Sowohl als auch ist gut. Genau,
1: sowohl als auch. Eine gute Mischung an sich selber da einfach ernst nehmen ja. und, und gut einplanen und Nein sagen. Tools, keine Ahnung, ich habe kein einziges Erziehungsbuch oder Buch jemals zu Kindererziehung gelesen. Es funktioniert. Sie nicht beirren lassen von anderen wie es? Das ist auch, finde ich, so es gibt so viel gescheitern da draußen und jeder fühlt sich bemüßigt, da irgendwie einen Kommentar oder abzugeben, so seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, dass Mütter ähm, und Väter da extremst intuitiv sein könnten. Und man verbringt die meiste Zeit mit dem Kind, jedes Kind ist anders. Es gibt einfach nicht nur den einen Weg. Und ich glaube, wenn man da gut zuhört, den Kindern und sich selbst, dass man da eigentlich immer einen sehr individuellen Weg findet und dass die Leute viel zu sehr nach außen gestülpt sind. Wie geht's, Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Und dann bauen sie sich selber so einen Druck auf, kein richtig und kein falsch. Du und dein Kind, fühl dich rein. Und dann wird schon irgendwas rausgekommen. Und das ist dann der Weg. Und ich glaube, da sind wir einfach alle lockerer geworden, weil wir mussten einfach. all die. Wie gesagt, drei Kinder, du kannst halt einfach nicht mehr auf jeden, <lacht> jede noch so kleine emotionale Regung deines Kindes eingehen, sondern du musst halt dann schauen, was ist jetzt wichtig, was ist nicht so wichtig, was ist, wo tut wirklich weh, was, und, und, und da dann den Weg finden. Und ich glaube, da gehört mir gesprochen, einfach so unter Müttern das ansprechen und auch um Hilfe fragen. Einfach früh genug sagen, pff, kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt da kurz raus, ich ja muss jetzt zehn Thema. Minuten ja. weg, ja. ich möchte heute mal woanders schlafen, ich packe das physisch vielleicht nicht mehr, ich will nicht die ganze Zeit ein Kind auf mir oben haben. Solche Sachen einfach reflektieren, sorgen und dann einfach auch umsetzen, weil sonst, glaube ich, kann man sie doch schnell verlieren und das ist, das, glaube ich, das, das Blödeste. Wenn man da
0: ja, es ist schade für alle beteiligt. Voll. Ja, ja. Du, Sandra, hast du zum, zum äh, Schluss noch irgendwie ein Podcast-Tipp, ein Buch, du hast gesagt, du hast keinen Ratgeber oder so gelesen, aber <lacht> vielleicht ist es trotzdem für irgendwas, was dich auf diesem Weg inspiriert hat. Vielleicht ist es aber auch irgendwie eher etwas, was dich beruflich da supportet hat. Oder?
1: Also ich höre ich hör schon viel Podcasts das ist so ein bisschen Entspannung, eben beim zum Beispiel Heimspazieren oder so. Aber ich habe da überhaupt keine Empfehlung.
0: Was ist denn für ein Genre? <lacht> also ich habe ganz viel... Ich, ich, ich liebe halt so
1: Bios und, und Interviews. Also ob das jetzt ähm, äh, Hotel Matze ist, mit Vergnügen, was Deutsches, ob jetzt das die Interviewserie mit Rick Rubin ist oder so. Ich glaube, wenn man sich viel unterschiedliche Zugänge anhört und viel anhört, wie andere mit Sachen umgeht, dann kann man sich im Ausschlussverfahren oft mal die Lösung auch irgendwie selber bauen. Und das hilft mir sowohl im beruflichen wie auch im, im, in der Beziehung im, im familiären. Austauschen, sprechen, verschiedene Perspektiven einholen, ob das jetzt Freunde oder Podcasts sind. Ähm, und einfach schauen, wie man in sich aufräumen kann, sodass man Klarheit hat. Und, weil ich glaube, dann ist man einfach auch entspannter, als wenn man, wenn man die ganze Zeit irgendwie too much auf dem Teller
0: hat. Vielen, vielen Dank. Da sehr waren so viele wunderbare, inspirierende Insights dabei. Also ich glaube, da kann sich jeder irgendwie was mitnehmen. Danke dir. Danke schön. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle und Neugierig. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir den einen oder anderen Insight auch tatsächlich mitnehmen. Alle Infos zu Sandra Reichel und ihrer Arbeit findest du natürlich immer in den Show Notes. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und teile ihn mit deinen Freundinnen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder zu sehen oder wieder zu hören. <lacht> Mach's gut, bis dahin, deine Valerie.